0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。现在是礼拜一的晚上，今天早上我在嘉荣有一台呃小手术，是晚睡到症候群，然后用微创的方式做神经减压。开完刀之 后， 下午接着门诊。门诊看完之后，就拿着便当回到办公室，边吃医院便当边滑手机的时候，就发现了一个新闻。那是考选部在九号的时候公告说，因为护理人力不足，为了要、呃、增加护理人力，所以就把护理师国考的门槛降低。门槛降低之后，那变得考试变得更简单，所以有更多人可以通过，就会有更多的护理人力。我看到这个新闻的时候，真的是只有傻眼，内心里面满是问号。这都是对事不对人啦、啊。针对这件事来说，你就会想：天哪，这到底是在想什么？怎么会用这种方式在增加护理人力呢？像我在粉丝专业上面讲的，底下就有一位护理师叔叔回说：“那就像装水的袋子破了一个洞。”你不是想办法要把那个洞补起来，而是从上面要再继续倒水进去，怎么样你都会补不满。我想现在考选部做的事情也是同样的道理。护理师的工作环境、工作时间、轮班、工作的风险，那薪水这么低，常常会听到护理师。抱怨，因为人力不足，排班就变得更困难。你想要好好休息都没有办法，可能会连续上个小夜班或者是大夜班，然后马上就转换到白班，会把生理时钟搞乱，真的是对身体是蛮蛮伤的。有的患者可能没有办法，呃，不受控制、不理性，出手打人。这个都是有碰到过的。那有的患者可能是因为呃麻醉药物或者是疾病的状况，有一些谵望，神志不清，偶尔就会呃踹人、打人、咬人，这些都。都是常常见的，所以在这个高风险的工作环境、职在几率这么高的地方，那薪水又这么低，工作环境差，值班和休假都无法如人意。以现在的年轻人来讲，可能这都不是一个光想就觉得不是一个很好的呃选项了。那我在我的脸书上也有发文，就是说台中荣总一百一十二年从一月到六月的治灾通报。我我为什么会看到这个资料？是因为它出现在医院里面的每一台电脑上面。医院的电脑一阵子不用，它就会进入屏幕保护城市。屏幕保护城市就会传达、宣导很多医院的一些政策，或者是说想要让大家知道的讯息。这个植灾的资料，我看到之后也是觉得哇塞，吓了一跳。就是在院内通报里面，病人咬伤就是被患者咬伤，居然占了 9% 这个比例真的是相当高诶、欸，就是接近十个十个里面就有一个植灾是被病人咬、被病人踹，呃，或者是一些肢体上的伤害，看起来是相当惊人的。那、呃、其他针扎或者是喷溅被这些呃血迹啊、飞沫或者是组织液被喷到，这个都是说实在是很常见的啦、嗯。相对于现在社会上的薪资来讲，餐厅啊、餐饮业啊、服务业啊开的薪资，其实呃要找到比护理师起薪高的，真的是太多了。那护理师调整薪水的速度也没有这么快，所以护理师这个行业相对上来讲就没有这么吸引年轻人，没有这么吸引年轻人，没有这些诱因的情况下，你把国考的通过门槛降低，让大家容易拿到护理师执照，那所以大家就会想要投入这个行业吗？呃，很简单的道理，呃，真的是想不通哎、欸。我在脸书上面写说啊，原来治国这么简单。当然这是一个嘲讽的说法，治国很困难。但是如果要用这个方式去处理事情，说真的，那。那我也会啊，这这这么简单的方式，这个就是完全没有想要解决问题，头痛医头，脚痛医脚，没有想到到底造成这个状况的原因是什么，不去解决，真的看了让人啼笑皆非。我的脸书回文底下有一位我的朋友就问我说：“哎，我是不是被哪一个政党提名不分区立委的席次这样子？”那这当然是开玩笑的，我我自己对于政治是没有特。特别的立场，但是对于事情，我觉得嗯，一定会有自己的看法。怎么样做才是对的？怎么样做是错的？看到这种政策，就会让人摇头啦，这些政务官要领导整个国家的走向的一些制度的人，用这种方式去解决问题，实在是我只能说是太太糟糕了。说到政治偏好，其实我没有什么特别的政治偏好。我自己只希望台湾不要被统一，台湾不要被并吞，让我的小朋友可以呼吸到自由的空气。那这是我唯一希望的。我觉得台湾的政党还是要有制衡啦、啊，这个啊，算了，还是还是不要讲好了，免得免得，嗯，惹来一身腥。我来讲一讲自己最近的兴趣嗜好好了。其实我是一个蛮喜欢运动的人，像我之前说，我今年今年中的时候开始学瑜伽嘛。学瑜伽的时候就会发现自己的筋骨非常的硬，有些动作实在是很很难完成，所以开始找一些柔软操，可以让自己的筋骨放松，活动度关节的活动度增加的运动。所以在网络上做一些搜寻 ，YouTube， 然后后来找到一个训练活动度、关节活动度的一个课程，我后来就付费参加了，希望有所斩获。希望能够有进步。那当 然， 我最希望达到的就是像之前滑冰冠军一样可以劈腿。我的意思 是， 真的劈 腿， 就是我现在在练的是横 劈， 两脚左右打开 嘛， 然后要整个人要往前趴到贴到地面上面。这这个真的是非常困难耶。我以前以为这个动作就是要做拉筋，要被动式的把筋拉开，拉筋会很痛啊，很不舒服。然后要常常像人家学芭蕾舞，你就是要用力的去呃拉筋。如果你弯不下去，还会有人在旁边推你啊，压你啊，把你的脚拉开。但是后来经过网络上的这些课程、这些资料、这些做体操的算是老师啦，就是这些 guru、这些大师们，大师嘛，就是说他。他们能够很轻易的完成这些高难度的动作，英文它叫 calisthenic， 就是体操，翻成中文是体操。有的是有体育老师的背景，他们就会提到说，这个要完成这些劈腿啊，不管是横劈、直劈的动作，其实关节活动度是一个。另外一个就是主动的肌肉收 缩， 比如说像横 劈， 其实你整个腹 肌， 然后大腿的大腿内侧的肌肉、股四头肌这 些， 其实都是要非常出力的。描述起来就像 说， 你要很出力的。把你的大腿往上抬高，肚子要整个背脊是拉直挺住，然后用力的把自己的身体往地上贴，所以这个是一个很主动的运动，你要出很大的力气，所以要完成这个姿势，其实有两个重点，第一个就是。关节的柔软度，这个肌肉肌腱这些软组织的柔软度、延展性。那第二个就是你的肌肉的强度。像平常没有在做训练的人，就像我一样，这些肌肉其实平常是不会被启动的，尤其是大腿内侧的内收肌，我们平常很少很少会用到这些肌肉，所以当你要做的时候，你就会觉得，哎，不知道该怎么施力。甚至在做这个横劈的时候，其实是要背打直，不是原背。原背这个姿势就是背有一个弧形，那就是伸展。背部的肌肉，但是当要做横劈，身体要往前压的时候，其实整个上半身是挺直的，是核心肌群是盯住骨盆，要想向前倾，就是像倒水一样，骨盆向前进，翘屁股，然后整个人直背延伸，然后往下慢慢压下去。这个动作其实如果认真做的话，不到五分钟、十分钟就满头大汗。然后觉得。这个精疲力竭，当然一来是因为这个姿势不是你习惯做的，所以就会感受到大腿内侧的这些肌肉肌腱很紧绷，会有一些疼痛的感觉。那这种疼痛的感觉基本上是可以忍受的，就是如果用台语来形容，当然就是会有一点“跳啊送天送”的感觉。对我来讲，探索自己身体的延展性，跟了解自己哪一个部分的肌肉。肌肉力道不足，我觉得是非常有趣的。就是我们要了解自己，了解自己的内心，了解自己的欲望。那这是心灵层面、心理层面。另外一方面，也是要了解自己的身体状况，自己的关节的活动度到到哪里。随着年纪越来越大，真的会觉得肌肉关节越来越僵硬。而且，其实从小到大，我都是被人家讲说是很严重的驼背。当然，有一个原因就是平常呃念书啊、做办公桌啊这些工作都是开刀啊，这些都是用前面的肌肉，就是胸胸前的这些肌肉，但是背部肌肉的训练跟关节活动度、肩胛骨的关节活动度，其实是都没有在训练的。所以看起来整个人就非常的驼背，有点像钟楼怪人。其实我自己也知道，但是都没有特别去锻炼背部的肌肉。所以从呃从前天吧开始锻炼自己的身体，把自己身上的肌群，拿一些肌肉是比较没有力的，要把它锻炼起来。也希望之后如果我自己锻炼。稍有小成，那可以录成影片啊，然后带大家一起做运动，算是一个 side project， 就是工作之外的一个嗜好。那希望当成一个小的计划、小的 project 去去执行。当然也很好奇自己到底能不能完成这个横劈劈腿的这个动作，能不能完成，要花多少时间去完成？其实我自己是蛮好奇的。在门诊的时候，常常会看到一些年纪比较大。其实说年纪比较大，可能就是五六十岁的 baby 啊。这个五五十岁可以算 baby 吗？这里可能这样子讲会一堆人超不爽。就是说一些这个呃大叔啊、阿姨啊，会跟我讲说，他以前可以蹲下去。但是现在连就是蹲下去都蹲不下去，甚至一蹲下去就会往后倒。那说实在，这个就是关节的柔软度已经不够了。透过柔软度的训练，这个动作就是说，他们会说他们没有办法蹲下去，就是没有办法做这个蹲距，这个 squat。的这个动作，就是他没有办法把脚掌贴在地上，然后上半身挺直的深蹲，或蹲下去 squat。的这这种动作，有兴趣的人可以试试看啦。那但假设你不做不到，那真的是呃要好好训练一下你自己的关节哈、哦，自己的核心肌群，这个是非常重要。希望之后自己有机会有时间能够把这个 project 完成，从中获得一些经验之后，看可不可以带着这个贝贝啊、阿姨啊，大家一起来运动，这样我想这个对于自己也是一个很有趣的挑战。除了工作，我想还是要找到自己的兴趣。虽然每个人的兴趣都不一样，有的时候这个兴趣可能不是一辈子的，可能只是某一个某一段时间让你突然很热衷去做一件事情。但是我觉得，只要能够找到这项兴趣，除了工作之外，能在你的生活里面。多增加一些趣味，增加一些火花，增加你对生命的热情。我想这个都是非常好的一件事情。林院长听了我上一集 episode 16， 就 EP 16的那一集，就跟我说：“你讲这个很混诶、欸。”就是说，他说他觉得我内容、我的内容、我的讲法吗？很混。我实在听到也是。傻眼！我想说，靠靠！我讲的这么认真，我讲的那么认真，你居然说我很混？他就说：“哦，那个子弹爆头，哦，这个这个，我一点兴趣都没有。”好了，那这个他他觉得没有兴趣，他就觉得我很混。哎，这是真的是相当难搞。哦，对了，林院长他最近买了一本书。呃，已经到货到家了。这本书就是之前很久以前吧，我提到的《无能老公图鉴》，就是应该我我还没有看内容啦，可能这本书里面就是描述各种无能的老公。的行为，我猜是这样子。那之后我找个时间来翻一下，看看里面到底在写写什么东西，再跟大家分享。好啊，那今天大概讲到这里，这个才叫混吧，这个是最混的方式了。那我好，呃，现在来看一下有什么 Apple Podcast 的留言回复。这个是11月4日动脉瘤。啊，他他的名字就就取叫动脉瘤，神外眷属迪丽上巴，这还蛮好笑的。的五星推推好，可以出一集。神外眷属常常像鳏寡孤独者，还要一肩扛下全家事物，心酸肝苦叹。一集教学医院被逼做研究，还要自掏腰包请助理肝苦叹。哦，这这两集这个，呃、欸，这个 idea 非常好，就是说。呃，第一集神外眷属像呃鳏寡孤独，这个这个应该是要找林院长来来讲，但是他就是啊、哦，应该一整集都是抱怨我吧？这个这个可能呵呵呃，大家可能会听得很高兴，但是我会录得很痛苦如果呃，一集是教学医院被逼做研究，还要自掏腰包，请助理甘苦谈哦。嗯，说真的，在医学中心、临床、教学、研究这三个，确实是哦。相当压榨，在台湾呢、啊、非常压榨，在国外可能人力非常充足，大家只要单做一件事情，其他都会有很完整的一个团队去负责。真的只有心累，只有心累，非常的累。你如果要在医学中心要把这三个都做好的话，你几乎没有自己私人的时间，完全没有。好，这个太沉重了，实在是有点不想讲。<笑>好，再来是也是一样， 1 1月4日 K D F 赞五星推推，今天的内容很赞，外科医师真是辛苦，在台湾选择走外科可能需要勇气与使命感，加油！好啊，谢谢爱宁。1 1月4日，他是说哪一集赞啊，让我来让我来看看， 11月4日哦哦。原来是 episode 15， 就是一批失误，面对手术，面对手术失误，这个真的是很困难啦。说真的，说实话，这个要诚实面对自己，面对病人，面对家属，面对这些临床上医疗上不预期的事情造成的比较不好，不大家不开心，大家不乐见。遇到的事情的时候，要诚实的去面对，是说真的是有难度的。即使对于没有这么顺利的情况，也还是要全力以赴，诚实面对。没错，就是这样。好啊，那今天就录到这边喽。这个才叫混吧，对不对？<笑>好，大家拜拜。